0: Mówiliśmy przez dwa ostatnie tygodnie o podbijaniu królestw. Mówiliśmy o podboju królestwa przeszłości. Jak ważne jest to, aby podbić to, co było w naszym życiu, że bez tego nie można odciąć tak naprawdę nie można odciąć się i zmierzać ku temu, co Bóg ma dla nas. Mówiliśmy o podboju teraźniejszości w zeszłym tygodniu i nie wiem, czy dla was było to fascynujące. Ja Myślę, że to, ja powiem tak, myśmy w niedzielę celowo nie reklamowali tych spotkań. Myślę, że nie zawsze potrzebujemy reklamować spotkania. Ale wierzcie mi, to są jedne z ważniejszych spotkań, jakie w ostatnim okresie były. Oprócz, myślę, że każdy jest ważne, ale myślę, że jeśli z punktu widzenia nauczania i, i przygotowania człowieka do życia, to są naprawdę świetne, świetne rzeczy, świetne myśli. Mam nadzieję, że mogą one pomóc wszystkim, bez względu na płeć, Miejsce w społeczeństwie, wiek. Myślę, że to może pomóc każdemu. Więc dzisiaj, jeśli ktoś z was rozumie drogę, którą idziemy, więc mieliśmy przeszłość, mieliśmy teraźniejszość i dzisiaj będziemy mówili o podboju przyszłości. Oczywiście naszym fundamentalnym fragmentem jest Hebrajczyków 11, gdzie mówiliśmy o tym i cóż powiem jeszcze, Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa. I mówiliśmy o tym, że podbić królestwa oznacza zapanować, podporządkowali, inaczej mówiąc, zmagali się i pokonali, sprzeciwili się i ustanowili nowe miejsca autorytetu. Mówiliśmy o tym, że oni nie byli tymi, którzy zniszczyli te królestwa, ale podbili te królestwa. Nadali nowe zarządzanie i te królestwa w tym momencie działały na ich korzyść. Kiedy przygotowywałem dzisiejsze spotkanie, myślałem sobie o tym, że wszyscy od czasu do czasu mamy zniechęcające nas okoliczności. Nie wiem, czy ktoś z was ma dzisiaj takie, ale od czasu do czasu zdarzają nam się zniechęcające okoliczności. Wiesz, kiedy, kiedy człowiek ma zniechęcające życie, no to już nie jest dobrze w ogóle. To Trzeba byłoby zacząć od kilku rzeczy, od początku. Ale od czasu do czasu każdy człowiek ma zniechęcające okoliczności. I te zniechęcające okoliczności sprawiają, że w tym momencie myślenie o przyszłości to nie jest najlepsza sprawa, którą robimy. Po pierwsze próbujemy ratować to, co jest najczęściej, a po drugie, kiedy myślimy sobie o przyszłości w kategoriach, czy też przez pryzmat tych okoliczności, które są w danym momencie, to jest to dla nas straszne i ciężkie. Bo wtedy myślimy sobie, wow, jeśli całe życie ma być takie, no to nie jest dobrze. Więc najczęściej staramy się skupić na tym, żeby przeżyć, przetrwać te okoliczności niewłaściwe, czy też trudne, w którym w danym momencie się znajdujemy. Źle widzimy wtedy po prostu naszą przyszłość. Przyszłość to tak naprawdę dla niektórych niebezpieczny temat. Muszę wam o tym powiedzieć, bo tak myślałem o tym, że dla niektórych ludzi przyszłość to jest jest ciągłe myślenie. Oni ciągle myślą o przyszłości, dlatego że boją się tak naprawdę dzisiejszego dnia. Więc tak naprawdę wszystko, cokolwiek ma się zdarzyć dobrego, to jest dopiero to, co będzie. Jeszcze się nic nie dzieje, więc przyszłość, zwróćcie uwagę, to jest też taki niebezpieczny temat, taki, na który można się trochę pośliznąć, dlatego, że jeśli zbyt daleko wybiegniemy w przyszłość, jeśli zbyt daleko spojrzymy na nią, możemy się odrealnić, możemy żyć pewnego rodzaju iluzją, pewnego rodzaju jakimś marzeniem, gdzie coś kiedyś ma nastąpić. Wiecie, jeśli ktoś żyje trochę dłużej niż 20 lat, to wie o tym, że 10-20 lat mija bardzo szybko i kiedy ciągle wszystko to jest jutro albo kiedyś, to mając 40 lat, czy 50 lat, czy 60 lat, nagle budzisz się w rzeczywistości, gdzie myślisz sobie, hej, kiedy będzie ta przyszłość? Kiedy ta przyszłość, o której ja myślałem, będzie? Kiedy to nastanie? Kiedy te rzeczy, o których ja marzyłem, wypełnią się? I wydaje mi się, że czasami, kiedy spotkałem ludzi, oni ciągle jakby opowiadają o tym, co ma być i nie są tak naprawdę też zakorzenieni w tym, co jest. Więc to, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu, jest tak bardzo ważne, abyśmy umieli podbić naszą teraźniejszość. Nie sądzę, że człowiek jest w stanie podbić swoją przyszłość bez tego, dopóki się nie upora ze swoją przyszłością i nie podbije swojej teraźniejszości. Bez mocnego, bez właściwego upom- umocowania się w tym, co jest dzisiaj, nie ma sensu myśleć o tym, co będzie. Trzeba w prawidłowy sposób włączyć się w to życie, które jest teraz. E- Ktoś na na Facebooku napisał ostatnio, życie jest teraz, nie stój z boku, żyj. Ktoś inny napisał, nie gab się na życie, żyj. Myślę, że jest coś w tym, że teraz jest to życie, to jest teraz i ono jest bardzo ważne. Więc kiedy będziemy mówili o przyszłości, na pewno nie chciałbym nikogo wyrzucić w jakąś katapultę myślenia o, o pewnej rzeczywistości, która gdzieś tam nas kiedyś sama dopadnie, bo aż tak słodko to nie jest. Właściwy, myślę, motyw myślenia o przyszłości jest taki, że ona przyjdzie, ona będzie bez względu na to, czy my na nią czekamy, czy nie. Ale jeśli nie ukierunkujesz dzisiaj siebie na nią, ona może cię zaskoczyć niekoniecznie pozytywnie. Czyli prawidłowość życia jest taka, że myślenie o przyszłości to jest ukierunkowanie siebie w prawidłowy sposób, określenie siebie dzisiaj ku temu, co ma być, abym się przygotował na to, co będzie. Przyszłość nadchodzi. Jeśli dobrze spojrzysz na to, to moje dzisiaj to jest tak naprawdę moja przyszłość, która już nadeszła. Dzisiaj to jest moja przyszłość, która nadeszła. Więc teraz dobrze jest oceniać dzisiaj, dobrze jest sprawdzać to, co jest dzisiaj, czy to, co jest dzisiaj, podoba mi się, czy kiedy myślałem o życiu, czy to, jak dzisiaj je widzę, czy ono mi się podoba, czy podoba mi się moja praca, czy podoba mi się moja rodzina żona powinna Ci się podobać, więc czy podoba Ci się Twoja rodzina, czy, czy podoba Ci się Twoje miejsce pracy, czy podoba Ci się Twoja służba, czy podoba Ci się Twoje miejsce w życiu, czy podoba Ci się Twoje miejsce w społeczeństwie, czy podoba, czy podoba ci się sam sobie, czy lubisz siebie. To są ważne rzeczy, bardzo ważne rzeczy. Tak więc powiedzieliśmy, że przyszłość tak naprawdę to jest, ona nadchodzi, to jest moje dzisiaj, które nadeszło. I więc jak podbić moją przyszłość? Okej. Okay. Konieczne jest, aby się zatrzymać i zadać sobie samemu pytanie, dokąd zmierzam, dokąd zmierzam. Więc najpierw zadajmy sobie pytanie, ja muszę sobie zadać pytanie, hej, ja, 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 ja rozmawiam ze sobą, wy mówicie do siebie? A ja, ja, ja mówię do siebie często. Zacznę tak, hej Paweł, jesteś dzisiaj w tym miejscu, w którą stronę zmierzasz, w jaki sposób kształtujesz siebie, co chcesz osiągnąć, co myślisz, że jest wolą Bożą dla ciebie? Co myślisz, że jest wolą Bożą dla twojego domu, twojej rodziny, tego wszystkiego, co masz zamiar robić? Co jest wolą Bożą na najbliższe pięć, 10 lat dla ciebie? Niekoniecznie musimy od razu wymyśleć, wiecie, samochód, napęd na cztery koła, który by się przydał teraz i tak dalej, tak dalej. Niekoniecznie w tych kategoriach, ale kim, kim będę? Co będę robił? Komu pomogę? jaką rzeczywistość w moim domu wytworzę, jaką atmosferę, tego typu rzeczy. I teraz, aby podbić moją przyszłość, wziąłem sobie taki jeden z fragmentów, to jest drugi Koryntian 9.6. Ja myślę, że on jest bardzo ważny, często kojarzony tylko z jednym tematem, ale tak naprawdę to jest bardzo szeroki temat. 2 Koryntian 9,6. 6. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też... Rządzić będzie. A kto się je obficie. Obficie też rządzić będzie. Jesteście ze mną. Kto się jest komposką, to też rządzić będzie, a kto się je obficie, obficie też rządzić będzie. Jak już z was widzi, że to jest fragment, który mówi o przyszłości. Ten fragment mówi o inwestycji ku temu, co nadchodzi. I o tym, że ja mogę tak naprawdę decydować o tym, co przyjdzie do mnie poprzez moje działanie dzisiejsze ja mogę decydować o mojej przyszłości. Czyli tutaj jest mowa o pewnej inwestycji. Kto się jest kompostką, też rządzić będzie, a kto się obficie, obficie też rządź będzie. Ten fragment oczywiście dotyczy, dotyczy finansów, jeśli mielibyśmy spojrzeć na słowo, ale on w swojej mądrości tak naprawdę sięga wszystkich aspektów naszego życia. Czyli tak naprawdę moja przyszłość zależy od moich inwestycji. Ja mogę podbić moją przyszłość tylko wtedy, kiedy będę rozumiał prawidłowo inwestycje mojego życia. Powiedzmy razem inwestycje. Proszę wyjąć swoje zeszyty i będziemy mówili o prawidłowych inwestycjach życia. Wierzcie mi, to jest bardzo ważne, co teraz powiedziałem. Większość ludzi Czeka na swoją przyszłość, nie inwestując w nią. Nawet zdarza się tak, że ludzie czekają na pewną przyszłość, inwestując w zupełnie coś innego niż to, na co czekają. Czyli z jednej strony czekają na coś, ale inwestują w zupełnie coś innego. I wierzcie mi, to jest tak, nie ma ludzi pasywnych, każdy coś sieje. Kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Inaczej mówiąc, moja obfita przyszłość albo miara mojej kontroli tego, co nadchodzi, zależy od miary tego, co i w jaki sposób zainwestuję. W kaznodziei 11.4.6 czytamy takie słowa. Kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał a kto patrzy na chmury, nie będzie żał. Jak jak nie wiesz, dokąd wiatr wieje, jak kształtują się kości w łonie brzemiennej, tak nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni. Z rana siej swoje nasienie, a niech nie spoczywa twoja ręka do wieczora, bo nie wiesz, czy uda się to, czy tamto, lub czy jedno i drugie jednakowo wypadną. Oczywiście tutaj w tym fragmencie jest mowa o pewnego rodzaju przypadkowości albo o pewnego rodzaju niewiadomej, która zawsze jest w kontekście inwestycji i ziarna. Ziarno zawsze reprodukuje według rodzaju, ale nie zawsze reprodukuje tak samo, nie zawsze reprodukuje w takiej samej ilości, więc w tym zawsze istnieje rodzaj ryzyka, które trzeba umieć podjąć w swoim życiu. Dlatego to jest tak trudne, ponieważ ja dzisiaj muszę zainwestować w coś, co nie wiem do końca, jak wyjdzie. Więc teraz podbić przyszłość albo można powiedzieć kreować swoją przyszłość będą tylko ci ludzie, którzy nie będą bali się ryzykować. Jeśli boisz się ryzyka w swoim życiu, wybacz mi, To spotkanie ciebie nie dotyczy. Albo raczej zachęcam ciebie, abyś powiedział tak, dotyczy mnie jednak, nie będziesz mi mówił, że mnie nie dotyczy. Ja może jestem całkowity tchórz, ale ja to pokonam, ponieważ gwarantuję ci, że tylko ci ludzie, którzy są w stanie podjąć ryzyko, są w stanie kształtować swoją przyszłość. Bez podejmowania ryzyka nie ma żadnej możliwości kreowania przyszłości. Toś może powiedzieć, no dobrze, ale co będzie, kiedy ja ryzykuję i stracę? Widzisz, jeśli będziesz mądrze ryzykował, nauczysz się procedury ryzyka i zwrotu i im wcześniej to pójdzie w tobie, tym szybciej będziesz widział, co daje większy zwrot, a co daje mniejszy zwrot. Nie da się zrobić, powiedzmy, biznesu i od razu trafić, bo nie wiemy, co będzie szło. Ale nie da się, posłuchajcie, ale nie da się z drugiej strony osiągać wielkich zysków bez wejścia z ryzykiem, że mogę stracić. Mogę stracić, ale w momencie, kiedy tracę, uczę się na czym tracę, uczę się na czym zyskuję i zaczynam powiększać moją inwestycję w stronę największego mojego zwrotu. I ludzie, którzy wcześniej zaczynają bardzo szybko uczą się tych elementów zwrotu i wiedzą, co jest wartościowe, co nie jest wartościowe, w co można zainwestować, w kogo można zainwestować, w kogo nie warto inwestować, a w co można inwestować. Wiecie, Nawet ci, którzy zatrudniają ludzi, muszą umieć inwestować we właściwych ludzi. Dlatego, że można czasami inwestować w niewłaściwych ludzi. I kiedy inwestujesz przez rok, dwa, trzy, cztery lata w niewłaściwego człowieka, tak naprawdę twoja stopa zwrotu jest bardzo mała. On po prostu weźmie to, co mu się należy, a tobie nic nie da. Innymi słowy, im wcześniej człowiek zaczyna ryzykować, tym lepiej. Zachęcam Cię zatem, abyś uczył już nawet swoje dzieci podejmowania tego ryzyka. Oczywiście zawsze będziesz dla nich przykładem. Więc one nie będą Ciebie tylko słuchać, one będą Ciebie reprodukować. Ale chciałbym zachęcić Ciebie, żebyś im młodsze jest dziecko, tym lepiej. Zaczynaj! Sprawa by było odpowiedzialne już za wiele rzeczy. Kiedy coś ma, niech inwestuje, nawet jeśli to są kwestie małe, niech uczy się wydawania, niech uczy się rozwijania pewnej koncepcji, co jest warte, co nie jest warte. Kiedy idzie do kiosku, kiedy idzie gdzieś, kiedy jesteś na plaży, zadaj mu pytanie, warto jest kupić tą kulkę za 2 zł, czy może lepiej jest kupić watę cukrową za 2 zł? Niech on myśli. Niech on mówi, ja chcę kulkę i to. Nie, masz jedno do wybrania. Co wybierzesz dzisiaj? I ktoś może powiedzieć, no a co, jak wybierze watę? Watę zje i koniec, a to, jak weźmie, to ma przynajmniej coś, będzie chodził z tym dwa dni. Więc lepiej jest kupić coś, co trwałe jest, niż coś, co nie jest trwałe, jest chwilową przyjemnością. Wiecie, potrzebujemy uczyć nawet nasze dzieci takich elementów, ponieważ one muszą uczyć się tej stopy zwrotu, dlatego że ryzyko jest wliczone w życie. Ktoś może powiedzieć, no to znaczy, że życie jest strasznie trudne, bo jest ryzykowne. No tak, życie jest ryzykowne. Jesteś na tym świecie i to już jest ryzyko. To jest ryzykowne, trzeba umieć to ryzyko podjąć, nie bać się ryzyka, nie bać się ryzyka zmian, nie bać się ryzyka wejścia w nowe rzeczy, nie bać się rzeczy, które, jeśli wszyscy mówią, że tam nie iść, nie musisz mówić dobrze, wszyscy mówią, że tam nie, idź, sprawdź co tam jest. To może nie zawsze działa dla małe dzieci, ale nawet wtedy musimy uczyć je tego elementu. Zwróć uwagę, kiedy dziecko oparzy się, czy ja nie mówię się poparzy strasznie, trzeci stopień 80%, ja mówię, gdy się oparzy troszkę, to będzie wiedziało, że coś jest gorące. I to doświadczenie, to podjęte ryzyko opłacało się, ponieważ jego doświadczenie już do niego będzie przemawiało więcej, lepiej niż twoje słowa. Więc ja ja myślę, że tego ryzyka musimy się uczyć, musi być naszym kodem życiowym, nie możemy się bać, są ludzie, którzy boją się zmienić pracę, boją się zmienić służbę, są ludzie, którzy boją się zmienić, wybaczcie, że to powiem, kościół, boją się zmienić wiele, wiele rzeczy, ponieważ myślą sobie, mój Boże, to wszystko się teraz zniszczy, okej, może być zniszczone, ale a nóż otworzysz drzwi szafy armii, i wejdziesz do zupełnie nowego świata, w którym jeszcze nie byłeś, do świata, który wygląda i jest o wiele lepszy. Ja myślę, że ryzyko jest bardzo istotne. Inwestycja i ryzyko. W kaznodziei czytaliśmy o tym. I teraz, czyli przyszłość, moja przyszłość, to jest efekt moich przemyślanych inwestycji. Będziemy mówili dzisiaj o inwestycjach. Hmm. No okay. No ale dobrze. Zanim zaczniemy mówić o inwestycjach jeszcze, pozwólcie, że przeczytam jeden fragment, Efezjan 4,28. To jest straszny fragment, bardzo trudny fragment. Ale to jest fragment, który mówi tak. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Powiedzmy razem, kto kradnie, niech kraść przestanie. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. No w ogóle jest wiele treści w tym, ponieważ to oznacza, że pracujesz nie dla siebie, ale pracujesz dla czyjegoś dobra. To jest bardzo ciekawy motyw, kiedy ktoś pracuje dla czyjegoś dobra. Wiecie, ja myślę, że to jest genialny w ogóle rodzaj pracy, kiedy człowiek pracuje nie dla siebie, ale pracuje dla czegoś dobra. W tym zawsze jest o wiele większy motyw zarabiania niż czymkolwiek innym. Kiedy człowiek pracuje dla czyjegoś dobra, kiedy mówi, mowa jest tutaj, aby miał z czego udzielać, potrzebującemu. To jest wielkie słowo. Tu nie chodzi o to, żeby, żebyś teraz zarabiał, żeby dawać komuś, kto leży i nie pracuje, ale to jest o, o, mowa o inwestycji. Ale zwróćcie uwagę na początek. Tutaj jest mowa, kto kradnie, niech kraść przestanie. Kradzież to nic innego, jak branie tego, co nie jest moje. Tak? Ale to również jest branie tego, co nie jest moje jeszcze. I teraz, branie z mojej przyszłości jest również kradzieżą. Większość ludzi obciąża swoją przyszłość i kradnie, ponieważ boją się inwestycji, bo inwestycja to proces. Na czym to polega? Taki prosty przykład życiowy. Ja nie mówię, że zawsze w takich sytuacjach tak reaguję, a zareagowałem właściwie w tej sytuacji i ponieważ niewiele mam takich sytuacji, to się pochwalę tą sytuacją. Podszedł do mnie człowiek ostatnio z tych moich majstrów i powiedział mi tak, proszę pana, jeszcze jest podbitka do zrobienia, a podbitkę w mrozie można robić, więc my jesteśmy gotowi. Ja mówię, panowie, ja się bardzo cieszę, że jesteście gotowi, żeby zrobić dla mnie podbitkę, ale ja nie jestem gotowy, żeby zrobić tą podbitkę. A oni mówią do mnie, proszę Pana, to nie ma sprawy, niech Pan tylko załatwi materiał, a zapłatę dla nas dogadamy się na później. Ja mówię wtedy, Panowie, jest tylko jedna zasada, której ja nie przekraczam. Mianowicie to, że nie okradam mojej przyszłości i nie obciążam jej dzisiaj. Czyli ja dzisiaj nie chcę zdecydować o tym, co będzie się działo z tymi pieniędzmi, których jeszcze nie mam, ale które do mnie nadchodzą, bo fala nadchodzi. Powiedzmy razem, fala nadchodzi. To o tobie jest mowa. Powiedz to teraz tak, jakbyś myślał o sobie, fala nadchodzi. Wow. <laughs> okay. A o czym to ja mówiłem? Tak się skoncentrowałem na tej fali. No więc o tej podbitce mówiłem. Więc, więc teraz e, zwróćcie uwagę, ja, ja powiedziałem tak, ja nie chcę tak zrobić, ponieważ nie chcę kraść. Ja tego nie powiedziałem, ale nie chcę kraść, czyli okradam siebie, kiedy biorę coś, co nie jest moje jeszcze, i wykorzystuję to teraz, ja wolę czekać i zmusić siebie, swój umysł, wszystko co mam, ku inwestycji, ponieważ w momencie, kiedy ja teraz skoncentruję się na inwestycji, to co mnie czeka jest lepsze niż to, co jest w tej chwili. Większość ludzi jest w stanie obciążyć tak naprawdę swoją przyszłość i kradną z tego, co będzie zabierają swoje pieniądze z tego, co ma być, obciążają siebie na duży procent, żeby dzisiaj mieć. To jest bardzo trudne. Wiecie, to samo dotyczy emocji, to samo dotyczy relacji, to samo dotyczy wielu aspektów. Ja w tej chwili obrazuję to w formie finansów, ale fakt jest taki, to nie jest tylko o pieniądzach. Wiecie, tak można wyniszczyć wszystko, tak można się stać samotnym człowiekiem. Jak? Jak? wyssać wszystkie relacje, czyli do tego pójdę, bo mnie zaprosił, do tego pójdę, bo mnie zaprosił, do tego pójdę, bo mnie zaprosił, kto jeszcze może mnie zaprosić, jeszcze ten mnie może zaprosić, jeszcze tamten mnie może zaprosić, a później mówisz, a może byś mnie zaprosił, a on mówi, teraz nie. Uu, a teraz ten, ten też nie ma już czasu na razie. Hm. I, I ten też nie ma czasu. I teraz nagle myślisz sobie, wow, no, nikt nie ma czasu. I zaczyna się goryć w twoim sercu i zaczyna się coś takiego, że ty myślisz, no to co, ja teraz jestem sam, wszyscy tacy byli fajni, a teraz nie mam nikogo, zostałem sam, albo to wszyscy to są fałszywi ci ludzie są, fałszywi są, straszni są, nieszczerzy są, na pewno są nieszczerzy. I fa- co, co tak naprawdę zrobiłeś? Wysałeś wszystko z ludzi, nie zainwestowałeś nic sam, więc nie możesz nic zbierać, bo wszystko wyciągnąłeś. Nie, nie, nie da się, wiecie, w banku nie da się ciągle wyciągać. Trzeba coś wkładać. Nie, nie da się ciągle iść do bankomatu i mówić stówę poproszę, pięćset poproszę, trzy tysiące poproszę, kolejny raz trzy tysiące poproszę, kolejny raz trzy każdy, każdy bank ma limit, bez względu na to możesz mieć duży limit, ale każdy bank ma limit. I ten limit oparty jest o twoje możliwości, o twoje dochody, o twoje wpływy. Więc chciałbym za- zachęcić was tą myślą do takiego spojrzenia też na siebie, że nie da się tak naprawdę tworzyć dobrze przyszłości, kiedy dzisiaj obciążam ją. Muszę skończyć z kradzieżą w moim życiu. Kiedy apostoł Paweł mówi, kto kradnie, niech kraść przestanie, on mówi tutaj, <grytanie> patrzę na moje notatki, nie ma szans, żebym to dzisiaj powiedział, <grytanie> On mówi o tym, abyśmy nie obciążali tego, co nadchodzi w naszym życiu dzisiejszym dniem, naszymi decyzjami. Dlatego, że wszystko się będzie rozwijało, kiedy będzie prawidłowo doinwestowane. Powiedzmy razem właściwe inwestycje. Wiecie, że dlatego tym, co kradną, jest tak trudno przestać? Ponieważ poczuli przyjemność teraźniejszości i cenią ją wyżej niż przyszłość. Ludzie, którzy wychodzą z więzienia, jest to tak trudne dla nich, jeśli jeśli siedzieli w więzieniu za kradzież, najczęściej wracają z powrotem do tego samego. Dlaczego? Ponieważ oni poczuli, że jeden skok to jest 30 tysięcy, więc kto teraz będzie za 1500 pracował? Dlaczego? Bo 1500 w procesie to przyniosłoby 30 tysięcy, a oni są je teraz. Więc nie da się teraz mieć 30 tysięcy, nie robiąc nic, można tylko ukraść. Więc jeśli nie mogę okraść z mojej przyszłości, powiedzmy w banku, nikt mi nie zaufa, to może ukradnę gdzieś, może ukradnę komuś. Dlatego też zachęcam do myślenia w takich kategoriach, kiedy pożyczam na życie, to jest źle. Kiedy pożyczasz na chleb, masło, na zakupy, Kiedy pożyczasz na zakupy świąteczne, to jest źle. Mówię to przed świętami. Kiedy kiedy dzwonisz do prowidenta, bo są święta, to jest źle. Jeśli miałbyś zadzwonić do prowidenta, przyjdź do mnie, położę ręce na ciebie. Będę modlił się o mądrość dla ciebie. I może jeszcze innych parę rzeczy zrobimy. Ale proszę cię, nie rób takich błędów. Nie obciążaj swojej przyszłości czymś takim. Nie, nie, Nie mów tak, no ale z czego zrobię święta? Z tego, co będzie zaufaj Panu, ale nic nie mam. Coś znajdziesz, pójdziesz ze mną, kupię Ci jednego karpia, będziesz go sobie przyrządzał, dam Ci trochę soli, nie ma żadnego problemu. Mamy trochę soli w domu, nie? Ja no, się znajdzie coś. Pójdziemy do, do. Wiecie, nieważne jest, jak skromnie jest, ważne jest, żebyś rozpoczął w taki sposób, abyś nie dokonywał nieprawidłowych inwestycji, żebyś zainwestował we właściwe rzeczy. Wiecie, biorę kredyt, niektórzy biorą kredyt na coś, na przykład biorą kredyt na samochód, albo biorą kredyt na dom, wrzucają to do jednego konta i kiedy wrzucają to na jedno konto, zaczynają żyć z tego konta. Jadą gdzieś, a to jeszcze jakaś wycieczka, a to może coś jeszcze przy okazji. Wiecie, nagle pieniądze się rozpływają. Fakt jest taki, że kiedy masz pieniądze przeznaczone na coś, nie ruszaj ich. Miej pewną dyscyplinę w sobie. Nie ma. Jeśli masz debet... Nóż tutaj, chleba nie kupuj za to, na chleb zarób, żeby ludzie, jak to jest możliwe. Poczytaj Biblię. Każda mozolna praca przynosi zysk przypowieści. Ja bym czytał przypowieści, jeden rozdział każdego dnia, będziesz geniuszem i zaczniesz się powodzić. To jest bardzo ważne, ale to, to do, dotyczy tak naprawdę wszystkiego w życiu, także mam nadzieję, że nie rozumiecie tylko tego w kontekście finansów. Więc co tak naprawdę powinienem zainwestować. Po pierwsze, myślę, że to jest bardzo ważne i myślę, że jeśli miałbyś cokolwiek zainwestować, to to, od tego powinieneś zacząć. Zainwestuj w swoje życie duchowe. Dla wielu ludzi to jest słaba inwestycja. Przeważnie. Czy zauważyłeś, że kiedy ktoś, kto coś w życiu osiągnął, radzi ci, to zawsze wygląda to źle? Pamiętam, jak któregoś dnia pojechałem do do jednego z pastorów, który dokonywał wielkich rzeczy i, i ja zapytałem go, co powinienem zrobić? Też chciałbym tak. I pomyślałem sobie, on na pewno mi zaraz napisze wszystkie systemy, które powinienem stworzyć, żeby coś takiego zrobić. A on powiedział do mnie wielkie słowa. Módl się i czytaj. A co ja innego robiłem, ja cały czas to robiłem. Więc wiecie, to, to zawsze brzmiało jako tak, tak, takie nienamacalne, nic nie można było z tym zrobić. Co to jest zainwestować duchowo, w życie duchowe? Fakt jest jednak taki, że kiedy twój nowy człowiek nie jest kształtowany, nie masz wewnętrznej siły ku przemianie siebie. Większość problemów życiowych wynika z tego, że nasz stary umysł wykorzystuje nowego człowieka. Jesteś wykorzystany. Twój stary umysł wykorzystuje twojego nowego człowieka i jeśli nie jesteś w tym przemieniany, nie masz szans, żeby przeżyć w prawidłowy sposób. Wiecie, nie zmieniasz się, bo jesteś zły. Ale dlatego, że dopóki jesteś dziecięciem w Bogu, nie możesz stać się dziedzicem. Więc niektórzy mówią, ja się muszę zmienić, ja naprawdę muszę pracować, muszę się zmienić, jestem fatalny. Nie, nie jesteś fatalny, bo w Bogu jesteś jesteś nowym stworzeniem, już tutaj nic nie poprawisz, pracujesz nad umysłem tak naprawdę. Więc twój umysł i przemiana ciebie, twoich nawyków myślowych, moich nawyków myślowych, przyzwyczajeń, mojej medytacji, mojego umysłu, tak naprawdę jest tylko po to, abym ja wyrósł z bycia dziecięciem, do miejsca, gdzie mogę być dziedzicem. W Galacjan 4:1 czytamy, a mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem. Niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. Wiecie, kiedy czytam ten fragment, widzę większość chrześcijaństwa. Wielu wierzących widzę. Dokładnie w tym fragmencie. Widzę wielu wierzących jako panów wszystkiego, Ale nie mogą tego mieć, bo są dziećmi. I to słowo tutaj greckie, dopóki dziedzic jest dziecięciem, słowo dziecięciem, to jest greckie słowo nepios, które które dokładnie mówi: tego, który nie mówi, albo niemowlę. I teraz, dopóki jesteś niemowlęciem, albo nie mówisz prawidłowo, albo. Nie funkcjonujesz prawidłowo. Nie możesz mieć tego wszystkiego, o czym mówi słowo, bo to, co jest w twoim umyśle, będzie na twoich ustach i wszystko i tak niszczysz. Jesteście ze mną? Więc zainwestowanie w życie duchowe to jest nic innego, jak wychodzenie z dziecięstwa i stawanie się dojrzałym Abym mógł stać się dziedzicem i abym mógł zacząć zarządzać. Co to znaczy zainwestować w swoje życie duchowe? To jest mój czas z Bogiem. Ja nie mówię ci ile, 5 minut, 10, 15, 20. Niektórzy ma, trzy godziny mówią, że, że to robią. Nie polecam. Właśnie masz czas w ciągu dnia na trzy godziny modlitwy, to znaczy, albo nic nie robisz, albo denerwujesz swoją żonę. Też nic nie robisz, więc nie polecam. Z mojego doświadczenia nie polecam. Jak jesteś sam, nie masz dzieci, ale pracujesz i masz trzy godziny dziennie czasu z Bogiem, mam na myśli wyłączonego czasu, wyłącznie dla Niego. Jesteś mistrzem świata. Przyjdź do mnie. I pokaż mi swoje życie i efekty. Dlatego, że bardzo łatwo jest popaść w religijność i zrobić z siebie chrześcijańskim buddystą, dla którego niepotrzebne są żadne inne efekty z wyjątkiem łysiny. I wierz mi, że jeśli jesteś gruby i łysy i modlisz się trzy godziny, to jest dokładnie to, co właśnie z ciebie wyszło. Chciałem to powiedzieć dobitnie i tak to wyszło, więc nie wiem, do kogo to mówiłem, prawdopodobnie do nikogo tutaj, z wyjątkiem siebie samego, czas z Bogiem jest bardzo ważną inwestycją, ale też trzeba prawidłowo inwestować w to. Czytanie słowa jest bardzo ważną inwestycją i teraz nawet musimy uczyć nasze dzieci tego, co sami wiemy, że wiecie, Biblii nie czyta się, bo to jest interesująca książka. Biblię czytam, bo to jest Słowo Boże, a to jest wielka różnica. Ponieważ nie namawiamy ludzi do tego, żeby... Poczytaj, zobaczcie, to, to jest normalny thriller fajny. A jak wejdziesz w tą, to jest, to jest horror. A jak wejdziesz trochę tutaj, to obyczajówka jest. A jak weźmiesz pierwszą królewską, drugą królewską, to będziesz miał troszeczkę mody na sukces. Ten z tym, tam ten z tą, tą. Ale tak ogólnie serialowość science fiction, jakbyś chciał, to apokalipsy, prawda? Więc my my tego nie robimy. My czytamy to, ponieważ autorem tych słów jest Bóg i one mają w sobie aspekt duchowy, więc kiedy ja czytam, karmi moje wnętrze, karmi mój umysł, nawet jeśli do końca nie rozumiem tekstu. Czyli ja nie muszę znać ani greki, ani hebrajskiego. Wiecie, kiedy ktoś patrzy i myśli sobie, no ciekawe, czy ten fragment dobrze to mówi. Ej, słuchaj, czytaj. Gwarantuje ci, że kiedy czytasz, Duch Święty będzie kierował Twoje myśli, będzie budował Twoje wnętrze. Więc czytanie słowa jest bardzo ważną inwestycją. Uczestniczenie w spotkaniach to też jest inwestycja w życie duchowe. Przynajmniej wierzę w to, że tak jest. Nie wiem, czy Wy tak widzicie, ale ja tak to widzę to jest uczestniczenie w spotkaniach. Celowo napisałem nie bycie, tylko uczestniczenie, bo, bo można być i nie uczestniczyć. Czy Można siedzieć i myśleć o czymś i piec w tym czasie i można zastanawiać się, czy mąż to słyszy, czy żona to słyszy, ciekawe, czy on to słyszy, czy ona to słyszy, czy tamten to słyszy, albo myśleć o wielu różnych rzeczach, bo na spotkaniach można, jeśli się nie mówi. Uczestniczenie, czytanie książek, czytanie Boże książek, czytanie książek o tym, jaki On jest. Myślę, że to jest inwestycja w życie duchowe, jest bardzo ważna. Drugie, kolejną rzecz, a ja podaję to w kolejności, kolejną rzecz, którą powinieneś zainwestować, którą ja bym zainwestował na twoim miejscu albo sam zainwestuję, w tej kolejności, to jest swoją rodzinę. My mówimy o podboju przyszłości, tak? więc inwestuje w swoją rodzinę. Co to jest? A teraz coś mówimy, a jak jestem sam, to co mam zrobić? Bożą rodzinę zainwestuj. Stwórz rodzinę. Masz przyjaciół. Zainwestuj w swój krąg. A więc nie musimy być tacy do końca literalni, rozumiecie mnie? Też się ja nie mam rodziny. Wymyśl coś, tak? <grytanie> Wymyśl bądź twórczy. Nie, nie musisz być uparty, to nie do mnie. Coś jestem do ciebie, swoją rodzinę. Poszedź trochę, tak? Pomyśl tak. Rodzina, coś więcej niż tylko ja. Rodzina. Czas z nimi. Czas z nimi. Czas z rodziną to jest inwestycja. Zainwestuj w finanse domu. Myśl o nich. Pracuj na nie. I oczywiście to musimy mieć też w balansie. Bóg nie będzie działał, kiedy będziesz pasywny, ale też nie będzie działał, kiedy będziesz działał bez Niego. Więc ja zwróciłem uwagę, ponieważ mamy na tyle już dużą grupę, że niektórzy mówią, właśnie, trzeba być aktywnym. Te wszystkie nic po nie, lenie, próżniaki. I ten aktywny myśli o sobie, że to jest w porządku, ale tak. Do Kościoła nie chodzi, bo pracuje, to dalej, nie, nie czyta, bo pracuje, e, nie modli się, bo pracuje i oczywiście ma jakieś efekty, ale to są jego efekty. Moją rzecz jak krwawicą i łokciami, żem się to ja dorobił. No, coś w tym stylu. No i to jeszcze Pan Bóg mi pobłogosławił. A, to wszystko jest tak na krzywo później. Znaczy, tak słucham tego wszystkiego ja myślę sobie, ja nie wiem, co, co to takie jest dziwne. <śmiech> Wiecie, dlatego, że bogactwo nie jest dowodem na nic. albo może duże słowo bogactwo, posiadanie nie jest dowodem. To, że ktoś posiada, to co, no okej, to jest lepiej niż nie mieć, ale to nie zawsze mówi, że jesteś duchowy, albo że Bóg jest po twojej stronie. Nie, dlatego, że może cię diabeł podkręca, a ty o tym nie wiesz. I właśnie o to mu chodzi, bo on wie, co cię kręci. Bo nie masz właściwego dystansu. Bo do wszystkiego w życiu trzeba mieć dystans. Tak? więc finanse w domu, ale to trzeba również zadbać, ponieważ mamy drugą, drugi rów chrześcijaństwa, który mówię, ja się w ogóle tym nie będę zajmował, ja się tylko zajmę Królestwem może ma wszystko inne będzie mi dodane. I nie rozumieją, że tak naprawdę dodane nie oznacza, że będzie ci dodane, tylko coś musisz mieć, żeby ci coś dodać. Tak? Więc teraz ty musisz coś wypracować, żeby Bóg coś mu Więc pewnego rodzaju aktywność tą stronę jest bardzo ważna i to nawet właściwa aktywność. w pierwszym Tymoteusza 5.8 powiedziałem tak, a jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Zaśpiewajmy to razem. Zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. To jest troska o moich bliskich, o to, żeby im niczego nie brakowało. Troska troska o ludzi, którzy są w moim życiu. Ja chcę myśleć o nich, To to jest prawidłowe. Więc... Oczywiście mówimy, że nie można pójść w drugi rów i zabiegać tylko o swoje życie i tylko o swoich najbliższych, bo z drugiej strony można, mówię, pójść tylko w ten kanał. I w ogóle, pastorze, co u ciebie w zboże? Ja on zapytał, a co w twoim zboże?" Bo ty chyba też masz jakiś. Wiecie, każdy ma jakąś wiarę w coś. I wiarę o coś. Więc skoro ciebie nie ma... I tylko się witamy, hej, przelocie gdzieś, to znaczy, że ty jesteś w czymś, a ja jestem w czymś innym. Jeśli jesteśmy w tym samym, to będziemy wiedzieli o tym. Ty będziesz wiedział. Dzisiaj punktów nie zarabiam, wiem. Ale idziemy dalej. Inwestuj w swoją rodzinę. I trzecie. Zainwestuj w przemianę myślenia i postawy. Ja połączyłem te dwie rzeczy. Ale to jest bardzo ważne. Więc swoje życie duchowe, swoją rodzinę i swoje przemiany myślenia i postawy. Człowiek zmieniając swoje myślenie i postawę ciągle zmienia swój format. Staje się ciągle innym człowiekiem. Wiecie, ja ja nie jestem w stanie za bardzo popracować nad swoją fryzurą. Oczywiście mogę się pofarbować, mogę się przyciąć i tak dalej. Ale moje włosy to moje włosy. Ja tak bardzo nie zmienię tego ale jeśli zmieniam mój umysł i moją postawę, to mogę zmieniać mój format każdego tygodnia. I nie wiem jak wy, ale ja zwróciłem uwagę w moim życiu, że będąc otoczony przez bardzo często wiele negatywnych aspektów życia, życie jest, ma, ma wiele negatywnych, ciągle gdzieś coś słychać, coś jest źle, włączasz telewizję, coś jest źle, ludzie są, wiecie, w Polsce to też jest w ogóle klimat, tak, bo 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 powiedzmy tak, jak pojedziemy do do, do Stanów, czy pojedziemy gdzieś do Anglii, może do Anglii to nie, bo tam w Anglii też nie, ale jak pojedziemy do do Stanów, tam się ludzie jakoś uśmiechają. Ja nie wiem, czy sztucznie, czy nie sztucznie, ktoś powiedział, wszystko mu jedno, ważę, że się śmieją. Wolę takich, którzy się śmieją sztucznie, niż w ogóle się nie śmieją, tak? Czyli są szczerze smutni. To też nie jest zachęcające. To jest zachęcająca szczery smutek? Ja nie wiem, czy jest zachęcające. Ja myślę, że tamten też ma problem, ale wolę tamten problem rozwiązywać, jesteście ze mną? Więc ja mogę poprzez pracę nad tym, ja zwróciłem uwagę, jak wiele inwestycji włożyłem w siebie, w swoją postawę, w moje myślenie, w sposób, w jaki koncentruję się na rzeczy, w sposób, w jaki widzę rzeczy. Na przykład na, nawet teraz ta sprawa, miej tych chrześcija, tak? Sprawa na mnie wyszła. Więc teraz jest mnóstwo negatywnych rzeczy. To nie tam, to nie to, nie źle, nie słyszeliśmy Boga, nie wiem już teraz, co słyszeliśmy, jak to jest i tak dalej. I wiecie, człowiek może się poddać temu i powiedzieć tak, się tak rozłożyć, tak jak na kiszkę kaszubską się rozłożyć. Tak. Nie wiem już teraz nic. Wiecie, ja pracuję, wiecie jak wygląda kiszka kaszubska? Nie proponuję, nie jest to dieta dla fachowców, ale ale że... Okej. Okay. Nieprzypieczona, wygląda źle. E... Ale fakt jest taki, że ja patrzę na tą sytuację i myślę sobie tak, hej, hej, Bóg jest w tym, On zawsze wyciąga dobro. I, i wiecie, zajęło mi to jakieś 15 minut, aby po decyzji, która jest trudna, już się cieszyć znowu, na nowo się cieszę wszystkim. Już jestem tak podekscytowany, że będzie niedziela, że tak jakby... Jak niektórzy myślą sobie, to nie żałujesz teraz? A żałowałem trzy minuty, cztery, może pięć, piętnaście ogólnie. A, ale po tym wszystkim tak się poprzestawiałem od razu, szybko, cyk, 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 cyk. poustawiałem sobie klocki w głowie, pomyślałem sobie, hej, zwycięstwo, nadchodzi zwycięstwo. A wiecie, ja, ja nie wiem, niektórym ludziom zajmie to dzień, tydzień, dwa tygodnie, niektórym całe życie zajmuje, żeby z jednej myśli wyjść złej, w różnych sytuacjach ja pomyślałem sobie 15 minut, znowu byłem zwycięzcą. Znowu wszystko mi się udawało i wszystko było dobrze. Zapomniałem o tym, że się coś nie udało. To jest praca nad mentalnością. Tego nie masz z urodzenia, z mamusi. Statusia. Z tak, tak to nie, nie działa. Nie ma nic mamusi twoje, ani swoje, ani. Tatusiowi. Rozumiecie, o czym mówię. Tego z urodzenia nie mamy. Nie, nie wychodzimy na świat jako zwycięzcy. prawda? Od razu nas uczą. Źle, 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 źle. Skrzydełka. Poprzycinane. Głosik obcięty. Wszystko. Pogon- pokonanie negatywizmu i bycia ponurym nie jest kwestią okoliczności. To jest kwestia pracy. Ja w to zainwestował. Czasami ktoś szuka pracy. Ja czasami patrzę, jak ludzie szukają pracy. Jak ja patrzę na nich, jak oni szukają pracy, to ja już bym za minę ich nie zatrudnił. Wiecie... Ja ja nigdy nie nie myślę, że to powinna być technika tylko, bo są firmy, które trenują cię i i ty jesteś tak nabuzowany i technicznie jesteś uśmiechnięty, ale myślę, że prawdziwe chrześcijańskie życie sprawia uśmiech w sercu człowieka. Więc ja nie sądzę, że to jest technika uczenia się, tylko odkrywanie tak naprawdę nowego człowieka, jaki on jest. Macie chwilę jeszcze? I, I do tego potrzeba być z ludźmi myślącymi inaczej. I to jest naprawdę prawdziwa inwestycja. Prawdziwa inwestycja to jest, kiedy pobędziesz z kimś. Bo wiecie, komfortowo jest siedzieć z ludźmi, którzy pachną tak jak ja. Ale trzeba umieć się otoczyć prawidłowymi rzeczami. Ja, ja nigdy o tym nie mówiłem, zdradzę wam pewną tajemnicę. Zdradziłem? Jaką tajemnicę? To sobie się do domu. Ci, którzy chcą. Wierzę w to, że aby zmienić swoją koncepcję wewnętrzną, trzeba umieć pracować nad swoim zewnętrzem również. Czyli człowiek tak się też czuje, jak zadba o zewnętrzne. Trzeba umieć otoczyć się właściwym obrazem. Kiedy otwierasz oczy i widzisz piękno, ono mówi do ciebie. Kiedy otwierasz oczy i widzisz pomalowaną ścianę, ona mówi do ciebie świeżość, piękno, kolor, błysk. Kiedy otwierasz oczy i widzisz tapetę, która ze smutkiem spogląda na ciebie. Ostatnio leżałem w wannie. Zradzę wam inne tajemnice jeszcze. Nie za dużo, nie. Leżałem w wannie i tak pomyślałem sobie, Tak jest ładnie, tak jest ładnie tutaj, ładnie, muzyczka, ciepła podłoga, jest fajnie, muszę uważać, żeby się nie ześlizgnąć, prawda. I tak patrzę, ponieważ nie mamy jeszcze kinkietów nad lustrem, patrzę, że sterczą te kable, tak jeden w tą, drugi tak, długi tak. I tak leżę i myślę sobie, nie no, tak nie będzie to do mnie mówiło. Bo wiecie, obraz mówi do ciebie. Obraz mówi, źle wiszę, wiszę, krzywo wiszę, wiszę krzywo. Tu wszystko możesz mieć ładnie, ale tu wiszę krzywo, brzydko wiszę. Nie masz, nie masz kinkietów. Brak, źle. Wyszedłem z tej wanny, poszedłem do tych kabelków i takie ładnie zwinąłem tak Pięknie w rulonik. Och! I zrobiłem z nich dekoracje na ścianie. Wyprostowałem je i zwinąłem je tak ślicznie. Dwa takie różki jelonka wiszą teraz. Wiecie, drobiazg. Ale z powrotem na drugi tydzień, kiedy leżałem w wannie, teraz się kąpię. Co powinno być, czuć zresztą, Leż w myślę sobie, jakie ładne to jest. Podoba mi się, nie wiem nawet, czy kinkiety założę. (grystanie) Fakt jest taki, że człowiek powinien zadbać o to. Zadbać, otoczyć się prawidłowym obrazem. Otoczyć się nawet prawidłowym zapachem. Niektórzy siedzą w kuchni, siedzą, z tych linie, wyrzuć kosz. (grystanie) Wchodzisz do domu, Ryba, brokuły. Co robię, Zupę gotujesz. gdzie wszyscy wiedzą, jaką zupę gotujesz. Wiecie, ja, ja wiem, że niektórych zapachów nie możemy się pozbyć, ale przecież to nie zawsze musi być kiszona kapusa. Ogólnie. Bo tak wchodzisz, jak o, pachnie jak u mojej babci. to no właśnie ty nie chcesz żyć jak u babci. Ty chcesz żyć inaczej. Musisz umieć stworzyć ze swojego M1 pałac ogromniasty, a w tym pałacu nieboże, król piecuch dwunasty. Fakt jest taki, że ty musisz umieć stworzyć wokół siebie też ten prawidłowy obraz, zapach. Zapal sobie świeczkę zapachową. Nie masz to, kup sobie jakiś zapach, sprawdź jakie są dobre, przetrenuj przez jeden miesiąc najpierw leśny, później er taki, a później er taki chodź po domu, zrób coś takiego, abyś zaczął oddychać inaczej. Fakt jest taki, pamiętam jak Mark Mordok kiedyś tłumaczył, że jeśli człowiek sam nie stworzy sobie zapachu, to inni ci go stworzą. I, I pamiętam, jak, jak on powiedział tak, ponieważ spędzam dużo czasu. Nie jak ja to robię. Spędza długo, dużo czasu na lotniskach, mówi tak, zawsze mam ze sobą flakonik malutkich perfum, które uwielbia. I jak powącha mnie to, hmm, jestem, nie jestem na lotnisku. Włączam sobie muzykę, delikatnie w łóżka, piękna muzyka albo jakieś nauczanie, albo ktoś się modli. I on teraz ma zapach, ma ten, zamyka oczy, wyobraża sobie rzeczy. Wiecie, to wszystko wpływa na twoje wnętrze. Trzeba otoczyć się obrazem, zapachem, atmosferą. Dlatego nie jest dobrze, jak ktoś po domu chodzi w opryskanej pomidorami pod koszulku na takim jak na sierotę. Nie chodzisz jeszcze w klapkach takich, tylko, że ten pożyczyłeś od, od córki, a ten od syna. Na zagniotkach chodzisz, no bo, no co tam przecież w domu jestem. No właśnie o to chodzi, że jesteś w domu. Nie chodzi o to, żebyś miał teraz krawat, ale chodzi o to, żebyś... Nie musisz w domu siedzieć w krawacie, ale chodzi o to, żebyś umiał uczynić z tego swoją świątynię piękna, w której będzie Bóg mógł mówić do ciebie o twojej wielkiej przyszłości, bo wierzcie mi, ciężko jest wyrwać się całkowicie mentalnie z takiego podkoszulka na obświzga prawda? I teraz coś bym zjadł. I sobie nie przygotujesz, tylko idziesz, bierzesz kiełbasę i kawałek chleba i idziesz znowu obejrzeć TVN24. Oj, zapomniałem herbaty w kubku. Patrzysz na łyżeczkę, nie wiesz, czyja to łyżeczka, ale co za różnica? Przecież się nie bierze nowej łyżeczki, to w domu wszyscy są. Mieszasz, nie ma znaczenia, kto lizał, żona, pies, wszystko jedno. Wiecie, fakt jest taki, człowiek musi umieć uczynić piękno wokół siebie, ponieważ to pomaga przemianie myślenia i postawy. Zwróćcie uwagę, jak Bóg mówi do nas w swoim słowie. On mówi do nas w swoim słowie dokładnie obrazami piękna. On mówi do nas o zwycięstwie, on mówi o o ziemi obfitującej, on mówi o wielkich owocach, o wspaniałych rzeczach, o pałacach pobudowanych. Wiecie, to nie ja mówię. To nie firmy mówią, to Bóg mówi. On nas nęci obrazem prawidłowym. Przyciąga nas ku sobie. No dobrze. I teraz co? No właśnie. I teraz, i teraz miałem zdokonać miałem tej wielkiej rzeczy, ale tu się nie uda, bo nie, no coraz mniej rzeczy mi wychodzi, ale... Nie wiem czemu, tak sobie to planuję, ale jak z tego wyjść teraz? Może zróbmy powtórkę. Zainwestuj swoje życie duchowe w swoją rodzinę, w przemianę myślenia i postawy. I myślę, że to jest inwestycja, która sprawia, że ty format przybierasz ku swojej przyszłości. Bez tego typu inwestycji, to co będzie, jest niewiadome. Jeśli natomiast zainwestujesz w te elementy, to co będzie, będzie wielkie. Ja nie wiem jakie, ja nie wiem jaki jest boży plan dla ciebie, ale wiem jedno: Bóg nigdy nie ma małych planów i Bóg nigdy nie ma małych rzeczy dla ludzi. Nawet kiedy one wyglądają na jakieś małe, są niesamowite i są wielkie. Są ekscytujące, są fascynujące. To jest dla Ciebie. To jest dla mnie. To jest dla nas. Ja wierzę w to. I ja wierzę w to, że Bóg będzie prowadził Ciebie ku tej przyszłości, którą On ma. Ale też On nie poprowadzi Ciebie, nie wylądujesz pewnego dnia na niej. Ty musisz zmierzać ku niej. My nie lądujemy w niej. My, my, My musimy zmierzać ku niej. Hallelujah. Dzisiaj, kiedy mamy wieczerze, chciałem pokazać wam też Jezusa, który niesamowicie inwestował w przyszłość. Jezus jest mistrzem w tym wszystkim, o czym teraz mówiłem. W Ewangelii Łukasza czytam taki fragment. I nastał dzień przaśników, kiedy na, należało ofiarować baranka wielkanocnego. I wysłał Piotra i Jana i rzekł im, idźcie i przygotujcie nam wieczerzę Wieczerze Paschalną do spożycia. To jest mowa o tym, że Jezus był z ludźmi, Jezus chciał być z ludźmi. Nie powiedział, przygotujcie dla mnie, przygotujcie nam. Jezus myślał o ludziach. On inwestował w ten sposób w ludzi. On zaś rzekł do niego, oni zaś rzekli do niego, gdzie chcesz, byśmy ją przygotowali? On zaś rzekł do nich, gdy wchodzić będziecie do miasta, oto spotka się z wami człowiek niesiący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie i powiedzcie gospodarzowi tego domu, nauczyciel każe ci powiedzieć, gdzie jest izba, w której mógłbym spożywać baranka wielkanocnego z uczniami moimi. A on pokaże wam, zobaczcie, przestronną jadalnię przystrojoną. Tam przygotujcie. Jaka? Przestronną jadalnię przystrojoną. W Jezusie jest ta cała klasa. Pomyślcie, w tym momencie, to jest ostatnia Jego wieczerza, On powinien myśleć o śmierci. On już powinien zacząć płakać. Tymczasem On myśli o takich rzeczach. Przestronna ma być? Wystrojona? Więc będę ze wspaniałymi ludźmi, będzie wspaniałe miejsce, tam przygotujcie. A oni odeszli, znaleźli, jak im powiedział i przygotowali zainwestowali czas, przygotowując to, wieczerze paskalną. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, apostołowie z nim i rzekł do nich, gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerze paschalną z wami. Wiecie, ja nie wierzę w to, że Jezus powiedział to takim tonem. Gorąco pragnąłem spędzić tą wieczerzę z wami. Ja myślę, że jego ton zupełnie był inny. Gorąco pragnąłem być z wami razem. W tym momencie jest wielka radość moja, że mogę być z wami tutaj. Przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich, podziękowawszy, że weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owoców i narośli, aż przyjdzie Królestwo Boże, które miało przyjść za chwilę. A wziąwszy chleb i podziękowawszy łamał i dawał im, mówiąc to jest ciało moje, które jest za was, was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy mówiąc ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Lecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole. Jezus był świadomy zdrady i nie był rozgoryczony. To jest niesamowite. Wiecie, to mi mówi, jak jak Jezus potrafił zminimalizować to poczucie bycia zdradzonym i wzmacniać to poczucie, że jest razem z uczniami. Gorąco pragnąłem być z wami. Wiecie, większość z nas prawdopodobnie by powiedziała tak, Co z tego, że jestem tu z wami, jak jeden mnie zdradził? I to jest mój problem. Teraz ja mam wielki problem, ponieważ jeden z was jest zdrajcą. Ja ci dałem swoje życie, ja mam zamiar oddać swoje życie, a ty mnie zdradziłeś. Przedyskutujemy teraz tą sprawę. Nie, Jezus zminimalizował to, powiedział o tym. Jeden z was mnie zdradził, ale z drugiej strony powiedział, gorąco pragnąłem być z wami. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak było postanowione, ale biada temu człowiekowi, który go wydaje. A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, który z nich miałby to uczynić. I dalej powstał, ale to nie było tak aż wielkie, bo powstał też między nimi spór o to, kto z nich ma uchodzić za największego. On zaś rzekł do nich, królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazwani dobroczyńcami, wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten kto przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż jest bowiem większy, czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje, czyż nie ten, który u stołu zasiada, lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. To jest moja inwestycja w was. Wy zaś jesteście tymi, zobaczcie, co Jezus powiedział do nich, to jest piękne, nigdy tego nie widziałem. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. Jezus mówi do nich, Wy jesteście tymi, którzy byli ze mną, gdy mi było ciężko. W ogóle nie ma tutaj koncentracji nad tym, co się będzie działo, jest koncentracja na nich. Jest inwestycja w nich, inwestycja w to miejsce. Specjalnie je udekorował, zrobił właściwą atmosferę. To nie była ostatnia wieczerza, to była ostatnia wieczerza przed kolejnymi wieczerzami, które miały być. To była wieczerza ostatnia w tym czasie, ale nie ostatnia wieczerza. To była ostatnia w tym czasie, ale następny czas miał już nadejść za chwilę i miały być kolejne wieczerze, gdzie przyjdę do was, Jezus powiedział, przyjdę razem z moim Ojcem i będę, z wami wieczerzał. Inaczej mówiąc, to nie było coś, co Jezus kończył. Kończył w tym momencie. I to, co jest piękne, wy tych ludzi. Wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. A ja przekazuję wam królestwo. Jak mnie Ojciec przekazał. Czy ja wam coś daję teraz? Abyście jedli i pili przy stole moim, w królestwie moim i zasiadali na tronach sądząc dwanaście plemion Izraela. Inaczej mówiąc, mam plan dla was, mam miejsce dla was, będziecie wywyższeni, będziecie na tronie i ja to spowoduję. A wy byliście razem ze mną i to jest wspaniale. Jest jeden, który mnie zdradzi, ale zapomnimy o tym, szkoda, że... Szkoda dla niego, ale ja musiałem i tak być oddany. Więc zobaczcie, w tym nie ma w ogóle koncentracji na negatywizmie. Jest nieprawdopodobna myśl non-stop ku zwycięstwu. Jest nieprawdopodobna inwestycja w tą rodzinę, którą miał. Jest nieprawdopodobna inwestycja w swojego duchowego człowieka, gdzie w sytuacji kryzysowej potrafił cały czas zachować świadomość tego, co ma nastąpić. A więc Jezus jest mistrzem inwestycji. On zainwestował i przez cały czas i zbierał, i inwestował. Hallelujah. I takie może być Twoje życie. I dzisiaj, kiedy będziemy brali z tego stołu, pomyśl, Jezus jest mistrzem inwestycji. Powiedz do Niego, Panie, naucz mnie inwestować. Naucz mnie inwestować w moją przyszłość. Postańmy razem i niech każdy z nas kiedy będzie podchodził do tego stołu. Chciałbym, żebyś przez chwilę myślał o swojej przyszłości. Ja nie wiem, jaka ona będzie. Ja wiem, jaki jest Boży plan dla Ciebie. Taki, jaki jest plan dla każdego z nas, aby miały życie i obfitowały. I chciałbym, żebyś podchodząc, wziął ten chleb, wziął wino, stanął w swoim miejscu. I kiedy czekasz na wszystkich, abyś pomyślał. i podjął decyzję i powiedz ja chcę zainwestować w moją przyszłość chcę zainwestować w moje życie duchowe chcę zainwestować w moją rodzinę i chcę zainwestować w moją mentalność, w moje myślenie i w moją postawę proponuję Ci jeśli oczywiście będziesz miał taką ochotę, ale zachęcam, abyś zaraz, kiedy teraz mamy weekend, abyś poczytał ten fragment z Ewangelii Łukasza z 22 rozdziału. Popatrz nie na to, co się tam działo, ale popatrz na to, jak Jezus to widział. Wiecie, można czytać dany fragment z różnych stron i chciałbym zachęcić Ciebie, abyś spojrzał na to, jak On Widział to miejsce, ten moment, w którym był. I niech Duch Święty da Ci objawienie. I kiedy teraz będziemy spożywać, powiedz, przyjmuję tą przyszłość, którą Ty masz dla mnie i podejmuję decyzję, aby zainwestować w moją przyszłość. Ona nie będzie przypadkiem dla mnie. Ja będę ją kreował razem z Tobą, według Twojej woli. Chcę się przygotować na to w imieniu Jezusa. Spożyjmy to